0: Boa tarde, na próxima hora, os golos, as jogadas, as reações, os factos e a análise estão em destaque na BTV. Assinam a opinião no segundo Bola. João Queiroz e João Gonçalves para analisar o futebol do fim de semana quando entramos na semana do Clássico, marcado para a terceira jornada este sábado no Estádio da Luz a partir das 7 da tarde. O estádio que se prepara para receber esse grande Benfica Porto. As equipas começaram hoje a preparar o clássico e no balneário do Benfica assinalou-se o Dia Mundial da Fotografia e com a presença de um fotógrafo muito especial, Odisseias. O, o
1: guarda-redes do Benfica não esconde a paixão pela fotografia. Para já tem ficado bem na fotografia neste arranque de temporada.
0: Espera-se outra casa cheia no Benfica Porto, marcado para o sábado às 19 horas, para ver na luz ou na BTV. Um jogo, claro está, que está a empolgar os adeptos, à volta deste clássico, onde a correria aos bilhetes é intensa no Estádio da Luz.
1: Um grande jogo e a vitória do Benfica. Como tem sido costume, estádio cheio, mais de 50 mil e, e a apoiar o Benfica. O Benfica ganho. E queres apostar já um resultado?
2: 1 a 0 para o Benfica. Com um gol de quem? Raul de Tomás.
1: Estou com pouca esperança, mas ainda há alguma. Vamos ver. Sabe pelo menos como funciona esta questão do mercado secundário? Não faço ideia. Eu tinha o reto de há pouco tempo, este ano é que deixei de ter. É, e quero vir comprar um bilhete pela primeira vez em muito tempo. Não sei como é que funciona. E que expectativa é que tem para este jogo? Ganhar, sem dúvida. Ganhar e jogar bom futebol, que é o que tem vindo a acontecer nos últimos jogos, mas acima de tudo ganhar. Eu espero que a gente ganhe e estou convencido que a gente ganha. E quer prestar algum resultado? Uh, 2-0. Com gols ganho? Uh, e Rafa. Neste momento nós estamos bem, o Benfica está bem, por isso eu espero que seja um jogo equilibrado, sim, porque o Porto acaba por ser uma boa equipa, mas espero que o Benfica ganhe, nem que seja por meio a zero, não interessa. Até porque estes jogos são sempre equilibrados, são sempre imprevisíveis. Sim, normalmente até a equipa que está menos bem acaba por... Fazer um bom jogo, mas acho que o Benfica neste momento é a equipa mais forte e acho que temos tudo para ganhar, vamos em cima deles e ganhar. No mínimo 3-0, é, é a vitória suficiente, tem que ser. É? E com gols quem? Qualquer um
2: serve, mas normalmente vai ser o Rafa que vai marcar os três gols.
1: Já percebi pelo sotaque que, que é do Norte, como é que é ser também benficista no Norte do país? É bom, dá um gozo enorme, ainda para mais agora andamos
0: à moto de cima, é um gozo enorme mesmo. Ainda há bilhetes no mercado secundário, à venda online e também no Estádio da Luz. Chama a atenção para o registro dos duelos entre Benfica e Porto, no estádio do Sport João Benfica, nos últimos cinco anos. Este é o registro desses duelos e com particular destaque para o facto do Benfica, estendo um pouco mais a análise nas últimas sete épocas em jogos para o Campeonato, a ter recebido o Porto em casa sempre com mais de 60 mil adeptos. Portanto, têm sido assistências nos últimos sete jogos para o campeonato, sempre acima dos 60 mil. A segunda jornada, em agosto de 2008, em 2008-2009, estiveram no Benfica-Porto, que terminou com um empate a uma bola, 53.435 adeptos, o que significa que, de há 10 anos, esta parte tem subido gradualmente o número de espectadores no Estádio da Luz. Lembro-me que na primeira jornada, no encontro Benfica-Pazes de Ferreira, estiveram 62.956 adeptos, o mesmo quer dizer 63 mil. E chamo também a atenção para a melhor assistência de sempre na Nova Luz em jogos entre Benfica e Futebol Clube do Porto. 63 mil 534. A 26 de abril de 2015, naquele jogo que terminou com o empate a zero no frente a frente entre Jorge Jesus e Lopetegui nesse Benfica-Porto que terminaria com o Benfica campeão nacional. Faço a pergunta ao João Queiroz e ao João Gonçalves. Será que vai ser abatido o recorde de assistências num Benfica-Porto? Este número. 63.534,
3: João Gonçalves. É, boa tarde. Tem tudo para, para ser batido. Mas sabes que isto tem também muito coisa a ver com a questão de, dos red passos entrarem ou não, irem aos torniquetes ou não. E tem a ver também com aquela margem de segurança que eu nunca sei ao certo quanto é que é em números uh, na, na prática. Mas... Mano como exemplo o jogo com o Paço Ferreira que abriu o campeonato, teve uma assistência fantástica, tudo leva a crer, pelo momento em que estamos e ainda por estarmos numa altura muito convidativa, que vai ser batido esse recorde. João Queiroz, também a tua perspectiva?
2: Boa tarde, é uma incógnita claramente, tenho a certeza que a lutação do estádio estará preenchida, lotação esgotada para, para sábado, só que depois... Lá está, coloca-se a tal uh, pergunta, que o João também já, já aflorou, se as pessoas que têm red rede de passe virão todas ou não. Até por se tratar de um, de um mês de agosto, uh, uma quinzena em que, teoricamente, ainda estarão muitas pessoas de férias. Há pessoas que não colocam os seus bilhetes, ou seja, não colocam o seu red de passe no mercado secundário e, portanto, ficarão por essa via lugares, certamente, por preencher. A ver, vamos, mas... Estou a crer que estará muito próximo dos 63, 64 mil a
0: lotação do Estádio da Luz. Para conferir no próximo sábado, às 7 da tarde, com a transmissão também na BTV. Abriu a caça ao Rafa. O extremo do Benfica tem sido o alvo preferencial dos adversários do Benfica neste arranque de temporada. Só no sábado, no jogo no Estádio Nacional frente ao Bolonense, Rafa sofreu cinco faltas e essas cinco faltas resultaram em cinco cartões amarelos para a equipa do Bolonense
1: É como ele faz, o
0: homem tem levado muita porrada, não é? Tem sido um massacre. Mas reparem porque em três jogos foram assinaladas, assinaladas, houve mais, mas foram assinaladas nove faltas, sete delas resultaram em cartões amarelos. Aí estão os dados sobre as participações de Rafa nesta fase inicial da temporada. Começou na Supertaça, Rafinha aos 49 e Dumbiá aos 89, haveria de ver aí o segundo amarelo. Uh, acabaram por uh, ser amarelados por travar em falta Rafa, sofreu duas faltas, as duas para amarelo. No jogo com o Passo de Ferreira, ontem até houve um penálti por assinalar, mas não entra aqui nesta conta, uh, houve duas faltas sobre Rafa, nenhuma resultou em amarelo. Já com o Balearenses, cinco faltas, cinco vezes mostrado amarelo a Luca, Kau, Liuich, Liká e Kalila. Aqui só estão contabilizadas as faltas assinaladas. Ficaram para marcar dois penaltis a favor do Benfica, de acordo com os especialistas de arbitragem, por duas faltas sobre a Rafa no sábado e também na semana passada. Na caça ao Rafa há mais dados que importa reter. Nas faltas sobre a Rafa, nas cinco faltas que sofreu com o Balenço Chávez, como dissemos há pouco, os adversários viram cartão amarelo. Cinco dos sete amarelos que o Valerense já viu neste jogo de sábado foram por faltas sobre Rafa. Das nove faltas que sofreu esta época, sete deram nos tais cartões amarelos para os adversários do Benfica e as nove faltas travaram lances prometedores de ataque rápido e contra-ataque do Benfica. Estamos a falar muitas vezes das chamadas faltas técnicas sobre Rafa, que está então na mira dos principais adversários. para Uh, João Queiroz, como é que se pode proteger os artistas como o Rafa? Uh, os árbitros até mostram cartões, como temos visto. Mas uh, não se deve reprovar também os treinadores e os jogadores adversários que uh, interpretam este tipo de jogo, uh, em que o Fair Play tem enfim, uh, ficado distante dessas estratégias ou estratagemas? Sim, muitas das faltas que o Rafa
2: sofre são em, em transição, uh, portanto em jogadas eminentemente perigosas, em que o Benfica iria ficar ou em vantagem numérica sobre o adversário, ou, ou numa situação muito, muito favorável ou prometedora, como gostam os árbitros de designar, para, para fazer golo. O Rafa tem estado endiabrado, diabrado, velocidade, capacidade técnica, faz parte do jogo. Lá está. Faz parte do jogo recorrer à falta, eh, trata-se de um jogo, tem regras e, e desde que as regras eh, sejam aplicadas, nada, nada a dizer. Uh, agora, o facto é que o Rafa já sofreu duas faltas dentro, dentro da área passível de penalti e que não
0: foram, eh, como se sabe, sancionadas. Essas não estão aqui neste somatório das faltas. Uh, o jogador do Benfica, como estamos a ver, está na mira dos adversários. Uh, tem sido um dos factos desta de temporada, João Gonçalves. Uh, e a questão não está apenas e só no número de faltas, no o somatório das faltas está
3: também na gravidade das faltas, porque elas cortam lances pontuadores, não é? Pois, e se fossem marcar as faltas de todas, tínhamos ali um número mais elevado de faltas sobre o Rafa. Uh, a verdade é que uh, o Rafa muitas vezes sofre falta e a jogada continua, uh, porque ele é o, é o jogador que consegue mudar a direção do jogo, a velocidade do jogo, e às vezes há falta e o jogo segue. Eu estou-me a lembrar de alguns lances no, no Algarve, por exemplo, na, na Supertaça, Uh, e neste, neste específico jogo, que estamos ali a ver as imagens com o Bolonenses. Acaba por se perceber melhor, porque a estratégia do Bolonenses puxava muito por uh, atrair o Benfica para depois conseguir explorar a profundidade. E depois, quando eram eles a serem apanhados em contrapé, uh, e se a bola fosse para Pisi ou para Rafa, mas mais para Rafa, porque tivemos muito mais Rafa no Jamor do que Pisi. Quando o Rafa faz aquelas diagonais, eles percebem que tem que matar ali a jogada. E quando se mata ali a jogada, é cartão amarelo. Mas parece-me uh, que se está a usar e abusar de, destas entradas, que algumas são muito perigosas. E é bom lembrar os jogos com o Porto também, nas
0: últimas partidas, onde Rafa tem sido igualmente massacrado. Veremos o que vai acontecer no próximo sábado. Esperamos a agulha para o Benfica 2, Belenense chá de zero. O Onda Vermelha levou quase 20 mil ao Estádio Nacional. O Benfica soma três jogos oficiais esta temporada, três vitórias, 12 golos marcados, nenhum sofrido no Estádio Nacional, frente ao Belenenses, no último sábado. O primeiro gol chegou já por volta mais de uma hora, perto da hora de jogo, com 58 minutos. Olhamos para esse primeiro gol marcado por Rafa, o homem de quem se fala, apontou depois de uma recuperação de bola sobre André Santos e uma combinação com Pizzi, o golo que abriu caminho à vitória do Benfica, batendo assim o guarda-redes burquinense. Coffee com este remate indefensável.
3: Grande gol de Rafa, não é? Um grande gol do Rafa e foi ele que acabou por uh, ver ali um caminho que mais ninguém estava a ver. Aqui o Pizzi nem estava a ser muito feliz na definição da jogada e o Rafa acabou por uh, agarrar na bola, como que diz, eu E conta os jogadores que estão ali à volta do Rafa, impressionante. Ele espaço não tinha, visão não tinha, portanto aquilo é inspiração, é enquadramento com a baliza e é um momento de, de gênio puro. Rafa,
0: são agora dois golos nesta temporada. Aos 90 minutos mais dois, uma arrancada de Rafa, pois claro, permitiu ao Benfica chegar depois ao 2-0. Entregou a Pizzi que fixou o resultado final. Foi de gol de Pizzi, esta época, o terceiro no campeonato. Rafa fez a terceira assistência para golo nesta temporada, a segunda na Liga nós. Mais um grande momento de Rafa, João Queiroz.
2: Sim, grande diagonal do, do Rafa, um, um golo diferente do primeiro. que o Benfica está praticamente em igualdade numérica com os jogadores do, do Bluminense estressados na, na área, o Pizzi define muito bem acaba por, por bater o guarda-redes sem que este tenha qualquer hipótese de defesa. Creio até que, que não terá visto a bola, a bola partir, mas no golo anterior estão novos jogadores do Belenenses estado atrás da linha da bola. Aqui é uma, uma jogada de transição.
0: O Benfica acaba por dissipar todas as dúvidas quanto, quanto ao vencedor do jogo. Já vamos a factos e protagonistas deste desafio. Também houve outros protagonistas para lá dos jogadores. António Rola, o especialista de arbitragem, antigo árbitro na BTV, deu nota negativa à equipa de arbitragem, esfiada no campo por Fábio Varíssimo e no por cargos
3: que estão. Fábio Briso, foi uma nomeação de risco. Eu acho que Fontellas jogamos aqui, ariscou em demasia
0: porque este árbitro depois desse jogo esteve afastado dos jogos do Benfica. <coughs> uh, não era jogo para este árbitro, digamos, entrar para fazer as pazes com o Benfica ou com o futebol com a arbitragem, porque era um jogo de cariz difícil e tradicionalmente o Benfica tem dificuldades em ganhar no Belenenses. E hoje provou a sociedade que não reúne condições para representar Portugal a nível internacional como árbitro, porque efetivamente não só este gol, na minha opinião, é mal-lado, como os 48 minutos, se não se sentiram um pontapé penal contra o Bolognese. Houve dois casos, onde o Benfica foi prejudicado na opinião de António e não só. Vamos ouvir a opinião na segunda bola com o João Queiroz e o João Gonçalves. Começo por lance aos 50 minutos, penalti por assinular sobre Rafa, de acordo com o António Rolim, de acordo com a vossa opinião, João.
3: No lance da falta sobre o Rafa na grande área, não me sobram dúvidas, vendo na televisão que no estádio é um bocado impossível ver, porque nos puseram na outra bancada e deste lado não conseguimos ver. Mas neste lance, lá a visão que eu tenho é como o jogador de trás para mim vejo a bola sair e eu parto ao princípio que o jogador cortou a bola. Mas não sou o que estou a arbitrar o jogo. Quem está a arbitrar o jogo tem que ver que há aqui um derrube. E há um vídeo-árbitro, não é? Pois já, já, não, já não vou tão longe, não é? Só para ver isto o árbitro de campo chegava, porque aqui é incrível. Mas deixa-me acrescentar que eu tive alguma dificuldade para ver este lance à de televisão depois quando cheguei a casa no sábado à noite, porque os risos que foram montados nas televisões e falo de uma maneira global não incluiu este lance, o porque que eu será? acho. Eu acho isto incrível. Por que será,
2: João? Pois não sei. Acho que o árbitro admite que tenha muitas dificuldades em ver o lance. Agora, deste ângulo, não há a mínima dúvida de que há motivo para a marcação de uma grande finalidade. O que, o que eu estranho é que Carlos Xistra não tenha uh, uh, chamado a atenção de, de Fábio Voríssimo para, para que o penalti fosse visualizado, sequer na, nas imagens, uh, através do ecrã que, estão, que está posicionado junto à linha lateral do, do terreno de jogo e
0: que o penalti não, não, não tivesse sido sancionado. A tal dupla que esteve na meia-final da Taça da Liga no, uh, um, em papéis invertidos. no jogo da época passada em Braga, em papéis invertidos. 86 minutos, António uh, Rola diz que o gol é mal invalidado porque no início Seferovic não toma parte ativa da jogada, mas há outros entendimentos, não há consenso absoluto na comunidade de arbitragem.
3: Sim, mas o Duarte Gomes também escreveu, escreveu o mesmo. Eu, eu tenho muita dificuldade em aceitar que este gol seja anulado, embora... Pela beleza da jogada. É, é evidente, é porque não, não vejo influência do Seferovic no, no início da jogada. A jogada de Zé se é um lance magistral, de entendimento magistral, com um grande destaque para o Chiquinho. Anular isto até, até me parece mal, mas depois vi que aquilo ia ao milímetro e tal, pronto, vou, vou dar a minha questão é sempre a mesma se aqui isto se discutiu, e no primeiro gol, salvo erro também se discutiu, no gol do Rafa também se suscitou dúvidas, que o jogo teve parado, eu vi o jogo aqui parado cinco minutos. Pronto, e no primeiro gol também, só no lance do Rafa é que não houve dúvidas é que eu acho muito estranho
0: o balanço da Liga Nós até agora, João Queiroz podemos olhar também para esses dados em relação à arbitragem o Benfica tem ganho jogos duas vitórias, expressivas neste caso uma de 0, outra de 0 Manuel Oliveira no jogo que o Passo Ferreira deixou por assinalar um penalti por falta de Maracás sobre Rafa, já aqui vimos, e também tivemos as casos no jogo no uh, Jamor.
2: Pois até agora não tem havido influência uh, das decisões das equipas de arbitragem nos resultados, o Benfica tem, tem ganho, agora... A questão que se coloca, muito sinceramente, é no dia em que estas decisões, estas análises, estes critérios tiverem a influência justificada nos resultados. E não falo só relativamente aos jogos do Benfica, falo também relativamente aos jogos dos principais adversários do Benfica, neste caso o futebol do Porto e o, e o Sporting. As, as, as opiniões quanto, quanto àquele lance do, do Seferovic dividem-se nos técnicos de arbitragem, não, não, não tenho problemas nenhum aí admitir. Que talvez possa, possa ser sancionado fora de jogo, depende do critério da subjetividade se o Seferovic tem ou não ação no, no lance. O António Rolo ou o Duarte Gomes acham que não. Mas quantas técnicos... vezes
0: já ouvimos essa conversa com o Dalan de Benfica, não é? Claro
2: há sempre agora, o não o que é o que exemplo a mesma dupla de de, de arbitragem em Braga é uh, coisa de meio ano atrás, uh, num lance uh, em que é o que é o que acabou por que é o que é o que que Anulado esse, esse golo ao, ao Sporting de Benfica. Portanto, na dúvida, parece que os, estes dois juízes têm, têm
0: tendência para, para anular os golos do Sport Lisboa Benfica. Voltamos ao jogo jogado para ouvir os treinadores, lembrando as opiniões após a partida de Silas e Bruno Las.
1: Uh, acho que este jogo por aquilo que é as duas equipas e o valor dos atletas. Uh, Mercia outro, outro Realvado uh, está a verdinho, Está bonito, mas não, não tem grande qualidade para, para, para fazer o, um futebol agradável. Mas mesmo assim foi, foi acho que aquilo que, que aconteceu. Uma primeira parte para já, uma hora justa, com, com uma boa, uma boa exibição da, da nossa parte. E depois de ver esta primeira parte com várias oportunidades criadas por nós, foi olharmos para dois, três, duas, três imagens para tentar, sem bola, estarmos em melhor uh, posição para ter as cautelas na, na transição ofensiva um, do adversário e continuar a, a explorar os espaços que uh, este sistema do balneiro. Uh, oferece.
2: Não acho que tenha sido grandes jogadas sim, do, do Benfica ou, ou, ou grandes combinações. Foram porque realmente, por exemplo, a, a do prima é de um grande jogador, está no meio de quatro ou cinco jogadores, consegue fazer aquele gol, é de um grande jogador, naturalmente. Mas são duas perdas bola nossa nós sabíamos que eles eram fortes aí e assumimos esse risco. Portanto, a culpa não é dos jogadores, é minha.
0: A opinião dos treinadores, o Benfica fez mais 15 remates que o Bolidenses. Os dados da Golpoint apontam também para a estatística desse desafio. Enquanto isso, João Gonçalves e João Queiroz, nota de 0 a 10 e a respectiva
3: justificação, evidentemente, à exibição do Benfica no Jamor. Olha, a exibição do Benfica no do Jamor, a exibição vou dar nota 7. Um pouco na, na sequência do que disse na semana passada. Foi um jogo muito difícil, havia uma componente emocional e psicológica que também conta nestas coisas. O Benfica ainda não tinha ganho um, ao Belenense-Chado, nomeadamente o Bruno Lage ainda não tinha ganho um jogo ao belenense e o belenense Chá apresentou exatamente o mesmo esquema de uh, muito defensivo, atrair muito o Benfica, tirar espaços. Uh, eu até li com alguma piada nas redes sociais, se isso fosse o Manuel Machado a montar, era o, o autocarro como é o Silas. É uma tática espetacular. Eu estou à vontade porque gosto muito o Silas, e acho que é um excelente treinador, e pronto, arranjou ali um esquema que complica muito a vida ao Benfica. E realmente a exibição do Benfica não foi portentosa. Agora, volto a repetir aquilo que disse na semana passada, o que tranquiliza é o facto do Benfica, por cada parte, conseguir construir duas, três oportunidades de gol claras e acaba depois por transformar nem que seja com, com recurso ao gênio do, do Rafa como foi o primeiro gol e eu acho que isso é o mais importante nesta altura da temporada, é a construção de oportunidades de gol Portanto, estás um 7 e tu, João Queiroz eu dou 8 e faço aqui um
2: ponto de ordem eu vi o jogo em diferido o que me permitiu, se calhar, ter uma distância relativamente ao, ao desafio diferente. Uma pessoa não viu o jogo com a, com a mesma emoção, nem com o mesmo calor, com que, com que veria -se, se visse o jogo em direto. E, portanto, foi, globalmente foi a exibição do Benfica que mais gostei. Acho que o Benfica, em termos do seu processo defensivo, não deu qualquer tipo de hipótese ao bolonenses. Uhum. O Benfica não fosse aquela, aquela escorregadela do, do, do Ruben Dias e aquele lance do Nuno Tavares quase no fim, uhum. o Belenenses passaria completamente ao lado do jogo, domina em todas as vertentes, só, só perde mesmo nos pontapés, no número de pontapés de canto como estas estatísticas evidenciam, faz 14 remates dentro da área e tenho pena que o Jorge Silas, que é um treinador que eu, que eu aprecio sinceramente não tenha tido a clara evidência para, para ler o jogo da mesma forma que quase toda a gente leu. O Benfica poderia perfeitamente ao intervalo estar, estar a vencer por, por um, dois golos de, de, de vantagem e na segunda parte acabou por criar as situações necessárias para materializar uma vitória que acaba por por ser justa e, e contribuir para que o Benfica
0: acumule mais três pontos na tabela classificativa. E apesar de algumas opiniões algumas delas a roçar a falta de respeito para o Bruno Lage que ouvimos por aí a verdade é que também houve quem dissesse que o Benfica não explorou a profundidade das costas do Belenenses, da defesa do Belenenses e com a nova terminologia utilizada Estou perfeitamente em desacordo com isso. Há pelo menos sete lances se, se quiserem eu trago aqui os lances todos, um por um provam que essas ideias que são Sim. veiculadas são falsas. Aliás, as duas as primeiras vão, oportunidades vão do Benfica, opiniões têm que se só a dizer. Claro, é não ela. se pode dizer que o Benfica não explorou, quando há sete lances, que nós já tivemos a observar, onde se mostra que o Benfica explorou as costas as da duas, As
2: duas primeiras situações que o Benfica cria, a primeira das quais ainda não estava cumprido o, o primeiro minuto de jogo, é um passo longo do Rubem para o Rafa, ou seja, a explorar a profundidade, das costas da defensiva do Benfica. Depois há um passo do Pizzi, aos sete minutos, para as costas da defensiva do Bolonense, o Raul de Tomás faz uma diagonal e aparece muito bem no meio de dois dos três centrais do, do Bolonenses e acaba por por rematar. E depois, na sequência do lance, criam-se ali uma série de oportunidades com o Seferovic a rematar no, no ar ou na atmosfera Sim, São sete, João. São Portanto, sete lances Benfica, se, se, se houve coisa, e nós dissemos aqui antes do jogo começar, se houve coisa que teve eh, qualidade foi para explorar a profundidade das costas eh, de, do setor defensivo do Bolonense, porque nós dissemos o Bolonense vai acumular antes do jogo. O vai acumular muita gente em frente à sua baliza, no corredor central, e talvez tenha alguma dificuldade em, em, em conseguir explorar a, a profundidade, ou seja, em ter espaços nas, nas costas do, do setor defensivo azul, mas uh, um, sinceramente, Bruno já arranjou um antídoto excelente e o Benfica não foi por aí que, que, mas, que, que os seus adeptos possam...
3: Em... A única maneira que havia de furar ali aquele bloqueio era mesmo a profundidade, portanto, isso é um disparate dizer o contrário.
0: Rafa foi eleito ao meio do jogo, esteve também envolvido nos lances mais perigosos de acordo com o Point, os dados também são elucidativos, mas uh, vocês podem ter outra opinião, vamos saber para vocês quem foi o homem do jogo.
3: Não, o homem do jogo é o Rafa, desta vez não há, não há dúvida nenhuma, mas deixa-me mais uma vez dar uma nota para o Odisseias, quando foi preciso, apareceu, disse presente e manteve na altura o 0-0. Portanto, Rafa, e na tua Sim, opinião, Rafa também? Rafa também,
2: sem dúvida, para além do golo, a assistência, uma série de oportunidades, arrancou os tais 5
0: amarelos que condicionaram o adversário. Com um penalti sobre ele? É, não há a mínima dúvida. Rafa. Florentino Luís, está de parabéns, faz hoje 20 anos, o Cavaleiro Silencioso, como lhe chamamos aqui na BTV, voltou a fazer mais uma grande exibição e os números mostram que esteve outra vez em destaque no jogo com o Bolonenses. Aí estão os dados da exibição frente ao Bolonenses, 9 recuperações de bola, 8 interseções, 1 um desarme, uma falta cometida, uma falta cometida, média defensiva do Benfica. 45 passos e 93% de eficácia de passe. O futebol Talent Scout diz que estamos perante um dos melhores médios defensivos da Europa na atualidade, um jogador que tem cláusula de 120 milhões, que faz hoje, parabéns para ele, 20 anos. Ora, João Gonçalves Florentino já justifica este estatuto que é atribuído pelos analistas internacionais, de
3: um dos melhores médios defensivos da atualidade. Infelizmente sim, porque agora ele já dá muito nas vistas eu, e eu ainda outro estava a recuperar a transmissão do, do jogo do, do Chelsea e estavam a falar do Kanté e mencionar o, o Florentino, isto na, na emissão da Sky Sport inglesa. Portanto, já, é um, já não é desconhecido. São números absolutamente avassaladores, mas deixe-me acrescentar que já no jogo com o Passo Ferreira e até no, no, prime, no, no primeiro jogo um, o Florentino apresenta uns números incríveis, mas neste no, no, no Jamor com o Bolonense Estado, ele foi uma das chaves para o Benfica conseguir um, ter várias opções e roubar mais para essa bola ao Bolonense. Se fazer só uma falta em 90 minutos é inacreditável.
0: Com o Sporting ele fez 6 recuperações, 4 intercessões, 3 desarmos, duas faltas, com o Passos fez nove recuperações, quatro desarmes, duas interseções, e aqui com o Palarense voltou a apresentar São números incríveis. impressionantes ao nível dos melhores médios defensivos e, do mundo. E intercepta a bola, deixa-me dizer, a meio do um meio-terreno adversário. Aconteceu muitas, é vezes... É, é, Aconteceu muitas
2: vezes frente, frente ao bom
0: Quem continua em destaque é Pizzi. Ele não tem uma comunicação social muito favorável a ele. Mas o homem lá vai marcando, vai assistindo. Olhem para os números de Pizzi, Mais uma vez em destaque o médio do Benfica. Neste jogo fez um gol, de acordo com o Playmaker Stats. Um remate, cinco passos de altura, uma assistência e seis cruzamentos, com 50% de eficácia. Seis recuperações de bola, um take ali, uma interseção de bola. Tem agora três jogos, cinco golos, três assistências. Marcou dois bis até agora no campeonato. Volta a estar em destaque, João Carlos.
2: Sim, não é, não, é, não é um jogador muito, muito acarinhado pela, pela imprensa, como tu, como tu referiste, joga numa posição muito idêntica à de, de outros valores e até a de outros internacionais portugueses, há, há jogadores que, que são internacionais portugueses a que os repórteres agradecem no final quando entregam prémios, o Pisi não tem essa sorte, mas continua a ser, sem dúvida, o grande jogador deste início de campeonato. Não só por aquilo que fez nestas duas jornadas, mas também por aquilo que acabou por fazer na Supertaça, em que foi claramente o melhor jogador em campo, com dois golos ao Sporting Clube de Portugal.
0: Com esta vitória, Bruno Lages derrotou a única equipa a quem não tinha ganho até agora no campeonato. Tem agora 21 jogos, 20 vitórias, dados também da Playmaker-Stat. Tem 79 gols marcados e 16 gols feridos. Uma diferença, João Gonçalves, avançaladora de 63 golos.
3: Eu acho que só vamos dar por isto, só vamos conseguir analisar estes números. Muito a frio daqui a uns tempos, quando isto for um caso de estudo, este arranque de Bruno Lange, Porque para já é desafio atrás desafio os jornais agora vão buscar tendências para arrebentar recordes em todo lado, agora é o número de jogos sem sofrer golos e por aí fora, a verdade é que ele desde que agarrou na equipe e então, no campeonato nacional, eu não me lembro desde que vejo o Benfica não me lembro de uma performance assim.
0: Duas épocas depois o Benfica voltou a vencer os três primeiros jogos oficiais da temporada, também são dados que estão no Twitter do Playmaker Stats e que reforçam a que foi apenas a segunda vez em 17 anos que o Benfica venceu os três primeiros jogos de uma temporada. E há mais, o Benfica não sofre golos nos três primeiros jogos da época uh, até agora, não sofreu, o melhor registro uh, dos últimos cinco anos é precisamente este, foi a segunda vez em 29 anos que este registro aconteceu no Benfica, o que também é significativo João Queiroz.
2: É significativo e estes números coincidem com os melhores períodos do Benfica, com, com Barotti, com, com Ericsson com Jorge Jesus, com Rui Vitória eu acho que estamos a, estamos a assistir a história, porque claramente, e os adeptos do Benfica estão a ter o privilégio de ver talvez o melhor Benfica de todos os tempos, porque isto é, é um futebol de, de primeira água, o Benfica o ano passado igual ao recorde do número de golos no campeonato e Bruno Lage, como se sabe só fez meia época e este ano vai já com sete golos em duas jornadas, a ver vamos onde irá parar
0: Três jogos sem sofrer gols, se não sofrer com o Porto, bate um recorde. Ora, Vlaco Odimos está em grande forma. Aqui no restelo ou melhor, no terreno do Valense Chá, no Estádio Nacional, fez uma defesa que pode valer até pontos, não é, João Gonçalves? Olhamos para essa vale. defesa.
3: Eu acho que vale, vale, vale mesmo pontos, tal como já tinha, já, eu já tinha destacado aqui também no, no jogo com o passe. Ele está numa forma em que, quando é preciso aparecer no jogo, aparece, decide e depois fica a ver o resto do jogo porque o Bolognese não criou mais nenhuma condição de perigo. Portanto, isto é o, é o que se chama de guarda-redes de grande equipa. Deixa-me só dizer que o Ruben Dias com o Kikas não se dá muito bem. Pois é porque teve aquele passo sabe.
2: que proporcionou o 2-2 na luz e agora não fosse o Vlaco Adimes, era, era outra gola para dentro,
0: uma escorregadela muito infeliz do defesa central do Benfica. Neste caso é Kikas o mal da fita. Desde jo deste jogo sobram duas imagens que tu publicaste no teu uh, blog, no, no Red Pass, Sim. que eu gostava que comentasses e que partilhasses aqui connosco. Como tem a ver com os adeptos a entrar no estádio?
3: Sim, desta vez até tive a oportunidade de chegar ao estádio muito cedo, porque me dizem sempre, vendem-me sempre a mesma versão, é se chegarem mais cedo, evitam estas confusões e entram e, e conseguem sentar à vontade. Pois bem, isto é mais de uma hora antes do jogo começar, vê-se bem ali uh, a luz do dia. E era este o cenário, ou seja, isto eram várias barreiras até aos torniquetes. Vou situar as pessoas, isto é os torniquetes do lado direito da Praça da Maratona, esta fila toda é para uma revista, depois da revista há cerca de meia dúzia de torniquetes e nem todos estavam a funcionar. Isso Com é é quase a maior todos. de jogo ainda estavam pessoas a entrar no estádio, sim, esta é a sim, realidade. E sim. há uma outra fotografia que também destacas? Sim, e depois chegados ao, ao estádio e isto já vem sendo normal nos estádios portugueses, vamos para sentar e o cenário é este em todas as cadeiras do, do estádio, pelo menos na nossa bancada que é isto que foi aquilo que eu disse aqui há oito dias há 15 dias sobre o jogo do, do Algarve e pelos vistos sempre o Benfica vai fora acontece isto. Eu acho absolutamente inadmissível que a Liga e a Federação abram um estádio, deem todas as condições para o jogo acontecer, preocupem-se com tudo gastam rios de dinheiro na promoção e esquecem-se de uma coisa tão básica como é o adepto que paga para ir ver o jogo e não fazem uma limpeza básica de, dos assentos de cada adepto. O próximo adversário do Benfica é o Futebol Clube do Porto que goleou o Vizério de Setúbal por 4 0, quatro dias depois de ser
0: afastado da Liga dos Campeões pelo Nodar da Rússia e uma semana depois de ter feito uma entrada em falso no Carapá de Frente ao Gil Vicente em Barcelos. O primeiro gol do jogo foi de Zé Luiz, o homem do jogo neste duelo no estádio do Dragão, aos 11 minutos com assistência de Luís Dias, fez o primeiro golo desta partida. O jogador que apontou o segundo étrico trick na carreira. O anterior tinha sido no Braga, também com Sérgio Conceição no comando. O 2-0 aos 20 minutos chegou com a assistência de Pepe. De cabeça, Zé Luís marcou para o Porto. 2-0, resultado fixado aos 20 minutos, resultado ao intervalo do duelo entre Porto e Vitória de Setúbal. O 3-0 chegou aos 73 minutos, o étrico trick de Zé Luís. O Luz ao Campo Verdeano, que lançou do futebol russo ao futebol português, conseguiu fazer o hat trick no campeonato. É o décimo primeiro jogador do Porto a fazer um hat trick no campeonato dos últimos 20 anos. José Luís que viu ainda Luís Dias marcar o parque gol aos 64 minutos com assistência de Marega. Depois dos gols vamos olhar para as estatísticas e sugiro o João Queiroz que olhe também para os dados da Playmaker Stats, com um ponto de partida para a análise à vitória do Porto antes da visita ao Estádio da Luz. O Porto entrou fortíssimo, não, não poderia entrar de outra forma, depois de duas
2: derrotas uh, uh, consecutivas. Chegou à vantagem de, de dois golos, com dois belos momentos do, do Zé Luís, mas poderia ter marcado noutras, noutras situações. E há aqui um dado importante, o é
0: Porto fez um total de 23 remates, 10 deles enquadrados com a baliza, portanto o dobro em relação ao jogo da primeira jornada. Sim, mas o
2: Vitória, o Vitória também criou as suas, as suas uh, chances, também teve as suas chances, não fosse Marchezinho e o Vitória certamente iria marcar também no, no, no Dragão. Teve inclusivamente oportunidade para, para chegar ao 1-1. O que me pareceu sobretudo é que o Vitória foi uma equipa muito frágil, muito terrinha na sua linha média. Faltou claramente Semedo, que tinha sido expulso no, no desafio frente, frente ao Tondela. Uma expulsão que não se compreende muito bem, mas pronto, o Vitória não pode contar com, com Semedo. E não pode contar com Vasco Fernandes, que a meio da semana saiu para a dia. foi outra contrariedade. E acabou o Vitória por, por cometer erros demasiado infantis que permitiram ao Futebol do Porto avançar para esta goleada.
0: Há pouco o João Queiroz destacava as exibições de Marchesino. Para já, recordo de acordo com estes dados que estão no Twitter do Playmaker Stats, que nas duas primeiras jornadas o Porto permitiu um total de 12 remates enquadrados à sua baliza. Pode ver esse dado também recolhido pela equipa do Playmaker Stats. Portanto, foram 7 do Gil Vicente, 5 do Vitória de Setúbal, que obrigaram Marchesino a 10 defesas. O guarda-redes do Porto fez... 10 defesas, é para já o guarda-redes do campeonato com mais defesas até o momento, e o segundo guarda-redes com mais defesas é Renan Ribeiro, do Sporting. Há aqui qualquer coisa que se passe neste campeonato, que anda a fugir aos grandes especialistas vivos em assuntos de futebol, mas que não fugiu ao Playmaker Stats. Já agora, vale a pena olhar para as duas grandes defesas de Marchezinho neste jogo, onde fez 5 frente ao Vitória de Setúbal, e João Gonçalves,
3: o futebol que está a defender pior, com base nisto. Não, o fogo do Porto está, está muito desequilibrado e já nem falo de componente emotiva. Eu acho que aquela vitória do Porto em Corazio Nadar acabou por levar a um engano o Sérgio Conceição e a equipa técnica e acabaram por continuar a apostar, eu acho, que em posições erradas com jogadores errados. Este 11 que o Porto apresentou agora no, no jogo vitória de Setúbal, eu diria que é o 11 que vai ficar e o que aconteceu com o Setúbal é aquilo que é normal acontecer, o anormal foi. Que aconteceu em Barcelos. Agora, acho que o Sérgio Conceição teve... Uh, acabou por, por mostrar que a pré-época não serviu assim tanto para afinar uh, todo, todo o Onze. Neste momento, depois de ter visto o jogo com o Vitória de Setúbal, não tenho grandes dúvidas que aquelas hesitações de Sérgio Conceição, nomeadamente com o Zé Luís, com o Corona, uh, até com, com o Dias, direito, neste caso. que Foi para o lateral direito, depois de eles fazerem uma compra expressiva Sarana, no mercado. É assim. uh, e neste momento, acho que não há dúvidas nenhumas que aquele 11 que jogou contra o Vitória está muito mais perto de jogar contra o Benfica do que os outros. Já faço a mesma pergunta ao João Queiroz em relação ao Onze, mas para já olhamos para o homem do jogo, que foi Zé Luís,
0: com o Teletric, João Queiroz, o homem tem agora 4 golos em 4 jogos, Chame também a atenção para os números de Zé Luís. Sim, o
2: Zé Luís é uma excelente aquisição, e é a aquisição mais badalada do, do futebol do Porto, foi, foi motivo até de uma... De uma, de uma conversa entre, entre o seu treinador e o seu presidente no canal, via, via contacto telefónico, uh, no canal do clube. Uh, portanto, o Zé Luís está a demonstrar todos os predicados que, que fizeram do Cabo Verdeano um, um jogador apelativo e com mercado na, na Rússia, que, como se sabe, é, é um dos campeonatos que, que hum, seduz jogadores uh, abundantemente e jogadores com, com, com muita
0: qualidade. Tem três gols de cabeça em quatro. Olhamos também para os números em específico neste jogo com o Valencia, onde foi o melhor, com o Vitória de Setúbal, onde foi titular. Ora, será que ganhou aqui a titularidade para o próximo jogo com o Benfica?
3: Ganhou, mas, a, mas a, a questão é que eu, isto é subjetivo, eu, eu não percebo é porque é que ele não começou logo a titular, porque é um jogador conhecido do, do Sérgio Conceição, tinha resultado em Braga, é um jogador que tem muito golo, uh, e, e este descontrole emotivo que o Porto passa, que é um pouco estranho, é que eu até vou acrescentar isto ao João, que o João disse, há uma petição pública dos adeptos do Porto a pedirem para não, não comprarem o Zé Luís ou para o vender, ou para não deixarem jogar, o que tu queres, é público, basta procurar no Google, uh, e isto mostra muito desequilíbrio, porque o Zé Luís faz todo o sentido na equipa do Porto, é uma excelente aquisição, e estás a ver, ele jogou agora a titular e brilhou, e fez o que é normal num jogo do Porto e Setúbal, se formos ver o historial entre Porto e Vitória de Setúbal, acaba por dar quase sempre um é, resultado É um estes.
0: cliente habitual do sim, Porto. Sim. Uh, o João Gonçalves acredita que o Porto não vai mexer no 11 em relação ao jogo com o Vitória de Setúbal, inclusive Marega e Zé Luís na frente, hum. com Corona. Agora até cá, Tito, é a lateral-direito. O que é que tu achas, João Caralho? Acho
2: que vai mexer aí, apenas. Portanto, vai sair Luís Dias, Corona passa para a ala esquerda do ataque e vai entrar ou Tomás Teves para, para a lateral-direita da defensiva do Futebol do Porto. O resto serão os
0: mesmos. O João discorda, portanto acha que vão jogar os mesmos.
2: Não,
3: eu desconfio que vai jogar mesmo o Corona. Eu acho que o Manafá e o Saravia não, não convenceram de todo, nem o Tribunal, nem a equipa técnica, mas isto vale o que vale. É e quanto ao Alonso Benfica, João Queiroz? Acho que será o mesmo.
2: Acho que não é dentro daquela lógica de equipa que ganha não se mexe, mas... Com, com ideias diferentes porque Bruno Lage tem, tem claramente a tendência para preparar cada, cada jogo consoante o adversário que, que, que tem pela frente de maneira de forma completamente distinta mas acredito que, que, que estes jogadores vão, vão tendo rotinas e, e vão certamente apresentar-se no sábado no Estádio Luz frente ao Futebol Clube do Porto João
3: também vou pelo mesmo 11, acho que não sei como é que vai ser preparado agora o resto do jogo, não sei se estará prevista alguma surpresa, vamos chamar-lhe assim, mas faz todo o sentido que seja o mesmo 11. O Benfica está, ainda este 11, ainda está à procura também do seu melhor, é preciso ver isso. No segundo bola, abdicamos semanalmente um
0: espaço, um cantinho para as claques, ou lhe grupos organizados, ou apenas é. simplesmente adeptos do futebol, por cá e pelo mundo fora. Na semana passada estivemos em Marrocos, hoje viajamos até a Argentina ao impressionante ambiente proporcionado pelos empolgantes adeptos do São Lourenço. assim na Argentina, João, uma das claques mais uh, consagradas no mundo do futebol Sim. que inspira muitas uh, das claques ou grupos adeptos em Portugal também.
3: Isso mesmo, eu estava-me estava aqui a lembrar que no ano passado, no Mundial, os adeptos da Argentina invadem qualquer país que faça o Mundial e fazem esta festa. E já a falar com um adepto na, na televisão brasileira e estavam lhe a perguntar-se qual é que era o a claque que ele destacava na Argentina que fizesse uma festa desta. Na Argentina, ou mesmo em Buenos Aires, se querem ver uma festa a sério, tem que ser São Lourenço. E é muito por aqui, porque muitas das músicas que ouves na Europa, e mesmo aqui no Topo Sul, por exemplo são inspiradas na, na, nas músicas que os adeptos do São Lourenço inventam. Isto é um espetáculo dentro do espetáculo. Grande ambiente no São Lourenço de Almagro. Já a seguir, depois de um curtíssimo intervalo, vamos
0: regressar com os outros golos da jornada 2 da Liga Noz, com os golos da de derrota do B com o Vila-Franquense, com o gol da vitória do Sub-23 hoje frente ao belenense chave e com o futebol internacional onde está esse mágico Félix em grande destaque. Até já. No segundo a bola está em destaque a segunda jornada da Liga. Nós olhamos para os resultados da jornada ainda incompleta à portuguesa. Que começou na sexta, acaba hoje com o Tondela Portimonense às 8 h Destaque particular para as duas vitórias fora do Benfica e Santa Clara. E nesta jornada, houve desse empate apenas entre Vitória de Guimarães e Boa Vista, do resto do Famalicão Moreirense, porto Aves e Sporting venceram em casa. O Sporting ganhou por 2-1 ao Sporting de Braga. Vamos olhar para os golos desse duelo. Primeiro foi marcado por Wendel, aos 16 minutos no estádio de Alvalade, neste jogo que prometia na jornada. Destaque para esta jogada, João Queiroz? É, o Sporting entrou muito forte e acabou por construir uma série
2: de oportunidades nos, nos primeiros 20 minutos que, que acabaram por derivar na, na vantagem. Excelente golo do, do Wendel. Depois o Braga reage e, e quando já está por cima no jogo leva com, com o 2-0 no tal erro do, do Claudemir. Mas ainda é, há uma ac... grande
0: exibição de Renan,
2: que foi é, o homem sim, do jogo. Sim. Acaba por ser uma segunda parte uh, extraordinária do Sporting Clube de Braga. O, o Braga não fosse Renan certamente iria alcançar em Alvalade um, um resultado bem diferente, mas pronto, o Sporting acaba por uh, vencer, cento e tal dias depois volta a vencer... Não 11 no, jogos que não ganhava. Exatamente, no, no campeonato, já não ganhava desde o dia 5 de maio. Não 11 e, jogos
0: com um particulares também, bem entendido. E o
2: facto é que, bem vistas as coisas, o Sporting ocupa a terceira posição apenas a dois pontos do
0: Benfica e do, e do Famalicão. Já vimos ali o gol do Bruno Fernandes, este é o gol do Wilson Eduardo que costuma marcar ao clube onde se formou, Aqui o capitão do Braga a marcar, André Horta e Ricardo Horta, formados da Benfica, estiveram em grande forma. André Horta está num momento soberbo, João Gonçalves, fez uma exibição magistral em Alvalade.
3: Mesmo, e fez o jogo todo, fez os 90 minutos, mostrando que fisicamente está muito bem e a única coisa que a única nota que eu quero dar deste jogo é que teve pena que o Braga fosse tão passivo na, na abordagem ao jogo se o Braga tivesse entrado uh, mais audaz poderia ter criado outros problemas logo de início e o Bruno Fernandes
0: não foi o homem do jogo para vocês ou foi
3: não é o guarda-redes ganha claramente
0: Reina. E o André Horta André lá perto também. O André Orton, também sim. Grande jogo também no Vitória de Guimarães-Boa Vista. Terminou com uma igualdade ao cair do pano. Marcou primeiro um grande gol. Davidson, para a equipa do Vitória. Já estamos a ver os golos desse Vitória de Guimarães frente ao Boa Vista. O primeiro gol foi de Davidson aos 16 minutos. E que grande gol, Como se dizia aqui nos anos 90, um tento de belo efeito. Como dizem <risos> agora os grandes especialistas em futebol, uma ação individual de grande qualidade. E é de facto um golo notável este. É um, golaço, é um golado. Que gol, como diziam os brasileiros, um
2: gol de placa.
0: golo de placa. Ou uma pintura. Olha, por falar em brasileiros, outro brasileiro, Lucas Taglia Pietra, voltou depois de uma passagem pela Arábia Saudita ao Boa Vista e marcou aos 90 minutos mais 4. Inesperadamente chegou ao gol. Depois temos visto o gol de Davidson, que foi o terceiro nesta temporada.
3: E aqui importa dizer que uns minutos antes o Guimarães, o Vitória de Guimarães tinha feito dois germas, o VAR anulou tá, e isto claro. mostra o,
2: o efeito é muito muito semelhante, a... muito, do muito, muito E semelhante. um jogo ingrado para o Vitória. Criou oportunidades para ter construir o um
0: resultado bem volumoso. Viajamos para a Vila das Aves, não é muito longe. Vitória por 3-1 da equipa de Augusto Inácio, à frente ao Marítimo, que tinha empatado com o Sporting. Primeiro gol marcado por Ruben Macedo, o ex-jogador dos Chaves logo aos cinco minutos, abriu o placar. Depois deste golo, na sequência do ponto pontapé de canto, chegou o um empate pelo jogador do Balaguano, John Clay. Acabou por marcar aos 38 minutos o médio do Marítimo. Já está a jogada do empate, John Clay.
3: Uma excelente virada ali sobre o defesa central. Isto é uma qualidade individual incrível. Um remate sem nenhuma hipótese. E o Marítimo, até, eu esperava muito Sim, mais do Marítimo também. na segunda parte. Aqui o golo 2-1 um, penalti aos 44 minutos. É muito perto do intervalo. Marcado
0: por Merad. Mohamadi, o iraniano, o ex uh, Fez uma belíssima exibição. Bom jogador.
2: É, o Aves foi muito superior ao Marítimo, o Marítimo desiludiu -de claramente e, e acumulou 3 pontos. Uh, este gol é, é excelente. Este então, é um 50 minutos é... do Wellington
0: Júnior, o atacante da coritiba
2: A forma como ele se solta do seu opositor e depois define à saída do guarda-redes é, é absolutamente um fantástico. é um posicionamento
0: do Marítimo. Um dos destaques da jornada foi a vitória do Moreirense 3-0 frente ao Gil Vicente, que tinha ganho na jornada anterior frente ao Futebol Clube do Porto. Em Moreira de Cónagos, o primeiro golo foi de Fábio Abreu, o jogador do Penafiel. fez o primeiro aos 8 minutos, jogador de origem angolana. Depois, Bilel, o ACHRA, o Franco Orgelino, a cumprir a terceira temporada ao serviço do Moreirense chegou ao 2 aos 22 minutos. E o melhor dos amigos ficou guardado para o fim, para a equipe de Vitória Campeões com Luther Singh, 5, o sul-africano adversário pelo Braga, que na passada ainda fez dois golos ao serviço dos chaves. Acabou por fazer o um jogador de 22 anos, um golo
3: espetacular. Vindo do banco, ele entrou e assinou este golaço. Resultado muito surpreendente pelo que tinha feito o Moreirense em Braga e pelo Gil Vicente ter sido o grande destaque da primeira jornada. Sim, acho que o Gil Vicente informou daquela... Velha
2: máxima, depois de um jogo extraordinário frente a um grande, acabou por entrar a dormir, quando deu conta já estava a perder por 2-0, quando quis reagir, leva com este extraordinário golo do, do
0: sul-africano. Estamos a rever o primeiro, antevimos o 3-0. Agora avançamos para Famalicão, mais de 20 anos depois, o regresso do futebol primeira a uma grande cidade do futebol, em Vila Nova de Famalicão, com este golo marcado aos 66 minutos por Patrick William, o ex-jogador do Vila Nova e do Ceará, o brasileiro, o central, do pontapé livre marcou o gol de deu a vitória, mas logo a seguir, a acabar o jogo, o antigo jogador do Benfica, Filipe Augusto, vão ver agora, Tinha desperdiça aqui Nem a de Sim, mas foi do, um empatar para a muito equipa muito... de Luís Castro, e já agora, aliás, de, de, de Carlos Avalhal, e de Luís Nascimento, o irmão de Bramulás. Cá está, Filipe Augusto. Desastrado. Oh. Sim, mas é um jogo muito
2: competitivo, muito interessante, duas equipas que penso que vão fazer um, um bom campeonato, o que é que parece-me ter responsabilidades no gol do, do famalicão e depois lá está o Filipe Augusto, acaba por, por desperdiçar uma oportunidade de ouro para, para dar pelo menos um ponto ao Rio Ave, que era a estreia do Rio Ave na, na, na Liga Nós deste ano.
0: E era justo o impacto para o Rio Ave. Guga foi titular, Diogo Gonçalves voltou a ser atualizado O que é que se passa aí? Diogo Gonçalves tem que chegar nessa equipa, acabou por entrar depois. Vamos ao gol da jornada, desta jornada 2, de ainda à boleia do site da Liga de Clubes.
3: Vamos começar pela escolha do João Gonçalves. Escolho exatamente o gol do Davidson do, do Vitória, do Vitória de Guimarães. Uh, também o, o, aqui uma palavra para o Tapsoba, que está a fazer um, en, um enorme arranque da época e ele faz uma assistência uh, magistral de um lado ao outro do, do campo, vai descobrir o Davidson, depois domina com aquela qualidade e chuta à meia-volta fazendo um zero. Na altura deu a ideia que o Vitória ia partir com um triunfo confortável. E o Boa Vista não teve grandes ó, ó, ocasiões de perigo. E este gol pedia depois uma continuação de finalizações à altura. Não aconteceu e acabaram por empatar. Aqui está a assistência, daqui de trás é que se vê bem. Fantástico. Então, é salve. muito
0: bom. Conheço bem da equipa ver à época passada, bom jogador. Ora, vocês no questão da corte escolheste este gol, outro gol, não foi, João Caroz?
3: Escolhi, escolhi
0: o gol do, do Luther Singh uh, o do terceiro do, do <risos> para chatear, não é? É, um gol de, gol de bandeira.
2: Houve grandes golos nesta jornada: este do Davinson, o gol do Rafa, os dois primeiros golos do Zé Luís, o terceiro gol do Aves. Mas acho que este é, é um gol de placa, é um gol de fazer levantar qualquer estádio. Foi pena que não tivesse
0: corrido muito público ao, ao estádio do Moreirense. Só há duas equipas com vitórias nas duas primeiras jornadas: Benfica e fama Olhamos para a tabela. Classificativa desta Liga nós liderada pelo Benfica. Depois o Famalicão na segunda posição, também com seis pontos. Sporting e Boa Vista têm quatro pontos, vão na perseguição. Depois com três pontos: Braga, Moreirense, Gil Vicente, Aves, Santa Clara e Porto. Com um ponto: Tom Vela, Portimorense, Bolarense Chade, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Marítimo. Ainda sem pontuar: Rio Ave e Passos de Ferreira. Na 2 Liga, o Benfica B sofreu o resultado mais pesado desta jornada. Perdeu por 4-0. Olhamos para os golos dessa derrota da equipa liderada por Renato Paiva. Uh, David que foi expulso aos uh, 50 minutos. O Benfica jogou. Uh, aliás, foi expulso aos uh, 40 minutos. Portanto, o Benfica jogou 50 minutos com menos um jogador. Em destaque, esteve este homem. Wilson Santos fez um hat-trick nesta partida. Ele, na época passada, só tinha feito 6 golos pelo Vila Franquense. O jogador de 25 anos cumpre a terceira época em Portugal, a primeira foi no Cova da Piedade, esteve em destaque, aqui o penalti, a falta cometida
3: por David Zeck, a verdade é que foi um resultado absolutamente inesperado nos casos. É surpreendente, mas um, acaba por, por se perceber, eu ouvi o jogo... Tudo saiu bem ao Vila Franquense e depois deu a ideia que a equipa B do Benfica, mesmo mantendo a calma, mesmo com o avulmar do resultado, tentou fazer o seu jogo, tentou jogar naquele estilo que já conhecemos, mas tudo saiu mal ao Benfica nesta tarde em Rio Maior. Renato Paiva diz que foi um jogo que serviu de aprendizagem para
0: os jovens jogadores da equipa B do Benfica. Faltam muita coisa porque o resultado e a exibição demonstram isso. Agora também é verdade que começámos a perder o jogo antes do jogo começar. Uh, 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 a impossibilidade do Diogo Mendes jogar, uh, e esta semana foi trabalhada muito em termos estratégicos, muito em termos estratégicos, porque como disse, esta equipa de Vila Franquense tem nuances difíceis de contrariar com esta linha de 5, e portanto o trabalho foi muito virado para a estratégia, com os jogadores nas suas posições, e a impossibilidade do Diogo Mendes uh, jogar
3: obrigou a mexer em duas posições.
0: Já esta tarde o Benfica no de 3 na Liga Revelação venceu o Belarense chato por 1-0. Um este é o golo que decidiu a partida. Saiu do banco para marcar e decidir. Jair Tavares, aos 78 minutos, deu a vitória à equipa liderada por Jorge Macial, que tinha perdido um zero com o Rio Ave na primeira jornada, enquanto o Belenenses, conduzido por Pedro Ribeiro, tinha vencido por 4-0 o Feirense na primeira ronda. Lembro que esta equipa do Benfica jogará na quinta-feira no Caixa Futebol Campos com o Feirense às 4 da tarde também na BTV. João Queiroz, Jair Tavares, o primo de Renato Sancho, em destaque. Sim, entrou muito bem.
2: Um jogador que ainda tem idade de júnior e que acaba por uh, carimbar a primeira vitória do, do Benfica. Excelente transição do, da equipa uh, orientada por Jorge Maciel. Uh, Repare-se como o, o Jair tem capacidade para correr meio campo e depois ainda define uh, no, no último momento junto ao posto direito da baliza e acaba por o Benfica a 3 três pontos.
0: Lá para fora, grande destaque para João Félix. A equipa do Atlético de Madrid, liderada por Simeone, venceu na jornada inaugural o retafa por um zero. Um golo de Álvaro Morata aos 23 minutos. Morata que depois falhou um penalti por falta sobre João Félix aos 64 minutos. O ajudador do Benfica fez esta jogada genial que está a correr o mundo. A imprensa ficou rendida ao talento de João Félix na estreia no Campeonato Espanhol. O ajudador do Benfica que se ilusionou aos 66 minutos. Vamos o parte, já vimos o golo. Aqui o penalti que. Morata Maurapta desperdiçou porque é que ele não deixou o miúdo de marcar o penalti. É
3: Sim, mais valia.
0: E o ia meu estar... dia é embalado, não é? Eu ia
2: estar planeado uh, pelo Simeone
3: antes. Isto é coisa linda. Agora é vejam, magia. vejam o Leste que está a correr o mundo. O que é que vocês me dizem disto? Eu digo o mesmo que diz, a, que diz a marca. Isto é magia à solta. Uh, neste momento o João Félix já não é um segredo guardado do Benfica nem do Campeonato Nacional. É um... É um jogador do, do mundo. E se tu fores hoje à imprensa espanhola, ao online, não preciso comprar os jornais, é impressionante a maneira como descrevem esta, esta jogada e também a exibição Vamos do, já aplicar do do o site da marca. Se estás a pedir, vamos já lá. Vale a pena, porque há, há ali há, há palavras que, que os espanhóis dedicam a um jogador português que não é muito comum. Eu sei que tiveram lá o Paul Fúter, sei que tiveram lá o Cristiano Ronaldo, mas não costumam ser muito fáceis de convencer e logo ao primeiro jogo estão absolutamente rendidos. Este é, eu creio que é do As. Uh,
0: bem, eles destacam que é do Aqui As. é a
3: preocupação, não é? Aqui é a preocupação, Sim, mas, mas antes ele sai, há... ele sai com câmeras, é...
0: foi
2: poupado, foi preservado pelo Diego e tem 4, um choque semelho, no né?
3: meio-campo, um É, choque, um choque feio. no
2: meio-campo, mas não, não, não será nada de, de grave, possivelmente até, até advém desta,
0: desta jogada da grande penalidade. É, eles antes destacavam, como dizia o João e bem, destacam o um golo a jogada genial, poderia ter dado no gol de penalti, mas é, foi mais
3: Fala em magia. Mas nós estamos aqui a dizer, a brincar, que ele devia ter avançado para o penalti e marcado, mas é evidente que há aqui a hierarquia a responder. É. E, e, atenção,
0: e acho que ninguém briga com o melhor nessas coisas. Duas notas. Primeiro, o Morata no final disse que o João Félix tem tudo para ser disse, o melhor jogador do mundo. Disse, sim. Atenção na flash, e, na e depois, atenção pormenor, que também já está a correr o mundo, porque o avançado do Atlético de Madrid, João Félix, tem uma imagem nas candeleiras, no equipamento, sim. que... Faz uma alusão, uma recordação ao Benfica. Vamos ver essa fotografia que hoje está também a fazer o furor, porque ele tem lá a imagem do
3: Benfica nas candeleiras. É, Conseguindo fazer ali um zoom, é ele a jogar pelo Benfica no, no, no estádio do Benfica. É, penso que até é no Seixal. Ali. É no Seixal. É. É no Seixal. É, e ele levar o Benfica consigo. E depois aquela humildade com que ele e a naturalidade com que as coisas saem, acho que não há grandes dúvidas, não percebo o barulho todo que se fez no verão à volta do Félix, a resposta ainda agora começou. Também outro ex-Benfica, Nolito, marcou na estreia de Lopetegui.
0: O Sevilla venceu o espanhol de Facundo Ferreira, que foi titular nesta partida, onde Sérgio Reguilon, o lateral-esquerdo, emprestado pelo Real Madrid ao Sevilha, foi o primeiro a bater o guarda-redes Diego López, outro ex-Real Madrid, que aqui na fase uma grande defesa, mas depois faltava um minuto o cavalo, acabou por sofrer o um golo da equipa de Lopetegui, o ex-relecionador espanhol e o estrenador do Porto. Aqui Facundo Ferreira, emprestado pelo Benfica, ficou a pedir uma grande qualidade. Depois... o árbitro marcou, mas depois, depois, depois voltou atrás. É, tal e qual. E depois, a 4 minutos dos 90, Sérgio Reguilhão, serviu Nolito, que fixou o resultado final, 2-0 para o Sevilha em Barcelona, frente ao Espanhol. João é, o
2: Nolito marcou a terceira, porque teve dois lances antes deste, muito, muito semelhantes, acabou por, por rematar distante do alvo, neste fim muito bem, é, um golo a, a Nolito e, e o Sevilha a começar a todo o gás, espera-se muito deste Sevilla, deste é, trabalhou muito no, no, no mercado, frente a um espanhol que tinha mais ritmo, teoricamente, já, já leva 4, 5 jogos de, das pré-eliminatórias da Liga Europa, mas foi absolutamente muito cilindrada em casa.
0: De Ferreira, espera-se muito dele. Marcou
3: na Europa.
2: É, e o... é, espera-se mais do Ferreira, até porque o Borja Iglesias, que era a principal referência do ataque do, do espanhol, saiu uh, ao longo, na semana passada
0: para o Betis, que acompanhou o seu antigo treinador. Já o campeão, o Barcelona, entrou a perder na Liga Espanhola. Perdeu em San Mames na Catedral de Bilbao, frente ao Atlético, por 1-0. Aritz Aduriz, o veterano de 38 anos, entrou aos 88 minutos e depois, um minuto após ter entrado em campo, marcou este gol, que é também uma autêntica obra de arte. Que magnífico gol de Aritz
3: Aduriz! Isto é logo na jornada inaugural, é o jogo que abre lá a La Liga e acaba por ser logo um dos grandes momentos da época, porque ele tinha dito durante o verão que esta ia ser a sua última temporada. Ele que é fiel ao Atlético de Bilbao, portanto, isto é um poema autêntico tem 38 anos. Nelson Semedo
0: foi titular e jogou os 90 minutos na equipa de Ernesto Valverde. A Aritz Adoriz marcou este golo vale a pena rever. mais velho da na... Liga Espanhola. 38 anos. Aí está ele. É um golo Nelson Foi um privilegiado. É, foi um o dos mais fazer. próximo do, do Aduriz. Sabem quem é que se sentiu emocionado a dizer que tem saudades do futebol? Foi José Mourinho. E nós também temos saudades do, do Special One. I was just, I was just enjoying. The moment I went to professional football was when I had the click. Now is serious, is serious stuff, and there's been serious stuff until until now, non-stop. And now I stop and instead of enjoy it, I I can't really enjoy it. I miss it. Teve só mesmo o clube onde vocês acham que ele vai? O clube que segue.
3: Eu diria sério United, mas não pode ser porque ele saiu de lá, porque é o único clube que eu vejo assim, ou, ou o Chelsea onde ele também já teve, mas vai
2: ser muito difícil. Não acho que há várias possibilidades para o Mourinho, um regresso a Madrid não está fora de, de questão, até porque o e Zidane,
0: gan... é, o Zidane
2: claro. ganhou, mas as coisas não estão fáceis para o francês, ou então ir para, para o Paris Saint-Germain se as coisas não correrem bem ao
0: Tuchel. Vamos olhar para o gol de Ivan Cavaleiro, João Gonçalves, ele marcou pelo uh, Fulham, ganhou por 2-1, marcou o gol da vitória mesmo, acaba. Para os 80
3: Sim, é uma grande entrada do Ivan Cavaleiro, de quem se espera muito no, no Fulham por manter eh, praticamente a sua equipa competitiva. É Um grande gol foi deu a volta pelas redes sociais do Fulham, que é um clube muito respeitado e com muita dimensão em Inglaterra. E em Inglaterra, o antigo central do Benfica, David Luiz, estreou-se na vitória
0: do Arsenal frente ao Burnley. João Peres.
2: Ele não era opção para o Frank Lampard no Chelsea e, portanto, optou por dar outro rumo à sua carreira. Ele diz que, que não saiu pelo dinheiro, saiu pela ambição, pela motivação de, de representar outro emblema e, e destaque para o facto de ter escolhido o 23, que foi o seu número no, no luz ao serviço do Sport
0: Lisboa e Benfica. Bernardo Silva titular, cancelo suplente, -se eficácia separa e também polémica no jogo entre o City e o Tottenham Terminou 2-2, o cancelo que após esse jogo teve folga e até foi almoçar hoje à costa da Caprica, ao Bárbaros. Agora aí está o golo de Sterling, o primeiro do jogo, depois haveria de marcar... Eric Lamela, 3 minutos depois para o Tottenham, mais tarde com e depois Lucas Mouros, 56 minutos.
3: Penso que no... acaba por ser uma continuação daquilo que foi as meias-finais da, da Liga do, dos Campeões. É um grande jogo em Inglaterra, há, há ali depois um momento o momento Guardiola a discutir com o que é sempre o um espetáculo. Podemos de um ver já esse momento.
0: Peço que, que mostrem esse momento de
2: água Mas é, com... é, é, tem muitas semelhanças ao jogo dos quartos-final da Liga dos Campeões, até Eu pelo golo é no modo City. Nos descontos, na altura era o, o 5-3, que daria a passagem ao City, agora era o 3-2. E os ingleses, acho que não, não estão a apreciar muito isto do VAR, porque é um toque tão ligeiro do, do Laporte com o braço que, que é mesmo um lance que só pode ser invalidado através de uma análise minuciosa, um escrutínio muito, muito grande do, do VAR. E os ingleses não, não, vão, não vão muito nesta onda. Este é o momento do Aguero e do, do
0: Guardiola. Um momento que ficou a marcar também o fim de semana, depois Aqui de que tudo bem, cá está a polémica.
3: E se está muito disto ao longo da época, aliás, viram o documentário do Manchester City que está na Amazon Prime, vão ver que isto é absolutamente normal, não tem nada de mal. Não há tempo para mais, nem
0: para mostrar o impacto do Bairro Munique, na estreia na Bundesliga, da resto o Benfica é a melhor das equipas das condições europeias, com o melhor registro nesta temporada, nem tão pouco para mostrar como está o Campeonato Brasileiro, onde Gabigol é o melhor marcador, com 10 golos, está em grande forma, hoje tem gol do Gabigol, dizem os adeptos do Flamengo, já sabe, o destaque inteirinho nesta segunda bola para... A Liga Portuguesa e o Futebol Internacional, onde jogam os jogadores do Benfica, ou emprestados, ou antigos chefes-futbolistas do Benfica, chama a atenção para a Liga Portuguesa. Transmissão exclusiva na BTV, esse Benfica-Porto, no sábado acho, às 7 da tarde. É o grande jogo da jornada, já contamos os minutos. É o grande jogo do campeonato, diria. Do campeonato? das da jornada, é fácil, Sim, é jornada do, do campeonato. do campeonato, cedo ou não?
3: Sim, mas, mas reparem, uma, uma vitória do Benfica pode deixar as coisas muito complicadas para o lado do Porto, e o Porto costuma ser a equipa que mais longe vai na luta pelo título. Tipo. João e João, muito obrigado pela presença
0: no Segunda Bola, onde falámos do futebol, que esteve em destaque no fim de semana. Boa tarde.